0: Harry Potter y la Piedra Filosofal por G. K. Rowling Capítulo 1 El niño que vivió El señor y la señora Dorsley que vivían en el número 4 de Privet Drive Estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunnings, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rojizo, casi sin cuello aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que se pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto y su mayor temor era que lo descubriesen, no habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años, tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana. Porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto de los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar que dirían a los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño. Pero nunca lo habían visto. El niño... Era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Nuestra historia comienza cuando el niño y la señora Dudley se despertaron un martes. Con un suelo cubierto de nubes grises que aumentaban y amenazaban tormenta. Pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la, re la región el señor Dusley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo y la señora Dursley peloteaba alegremente mientras instalaba ruidoso Dursley en una silla más alta Ninguno vio la gran lechuza parada que pasaba volando por la ventana. A las ocho y media, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dursley con un beso aunque no pudo ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojado contra los cereales contra las paredes de alguna manera los tiraba tunante dijo entre los dientes el señor Dusling mientras se salía de la casa, se metió en su coche y se alejó del número 4 al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro un gato estaba mirando un plano de la ciudad. Durante un segundo, el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió a la cabeza para mirar otra vez. Sí, sí, había un gato atigrado en la esquina de Privet Drive, pero no vio ningún plano. ¿En qué había estado pensando? Debía de haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato este le devolvió una mirada mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle observó al gato por el espejo retrovisor en aquel momento y el felino estaba leyendo el rótulo que decía Private Drive no podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni los planos el señor Dursley venía la cabeza y se alejó y de alguna manera dejó de pensar en el gato mientras iba a la ciudad en coche no pensó más que en los pedidos de los taladros que esperaba conseguir aquel día pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente mientras esperaba el habitual embotellamiento matutino no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña individuos con capa el señor Dursley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula Ah, los conjuntos que llevaban los jóvenes supuso que debía de ser una moda nueva tamboleó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él cuchicheaban entre sí muy excitados el señor Dursley se enfureció al darse cuenta que los dos desconocidos no eran jóvenes. Vamos, uno era mayor que él. Vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía de ser alguna tontería publicitaria. Era evidentemente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó. Y unos minutos más tarde, el señor Dursley llegó al aparcamiento de los Grunings, pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana, en su oficina del noveno piso. El señor Dursley... Siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su, en su oficina del noveno piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio las lechuzas que volaban en pleno día, aunque en la calle sí las veían y las señalaban con la boca abierta mientras las aves desfilaban una tras otra la mayoría de aquellas personas no había visto una lechuza siquiera de noche sin embargo el señor tuvo una mañana perfectamente normal sin lechuzas gritó a cinco personas hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estar de alguna manera estirando las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente. Había olvidado a la gente con capa, hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar los miró enfadado, no sabía por qué, pero le nervioso aquel grupo también susurraba con agitación y no llevaba ni una lechuza cuando regresaba con un donut un un gigante en una bolsa de papel alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación los Potter, eso es eso es lo que he oído Sí, su hijo Harry el señor Dursley se quedó petrificado el temor lo invadió se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo pero se contuvo se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta la oficina dijo a gritos a su secretaria que no quería que le molestaran Cogió el teléfono y cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se atusó los bigotes mientras pensaba. ¿No se estaba comportando como un estúpido? Potter no era un apellido tan especial, estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaba Potter y que tenía un hijo llamado Harry y pensando lo mejor ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamaba Harry nunca había visto al niño podría llamarse Harvey o Arnold no tenía sentido preocupar a la señora Dursley siempre se trastornaba se mucho ante cualquier versión de su hermana y no podía reprochárselo si él hubiera tenido una hermana, así, Pero de todos modos, aquella gente de la capa, aquella tarde le costó concentrarse en los taladros y cuando dejó el edificio a las cinco en punto, estaba todavía tan preocupado que sin darse cuenta, chocó con un hombre que estaba en la puerta. Perdón, gruñó, Mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi... Al suelo caía. Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa mientras parecía que decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban. «No se disculpe, mi querido señor» porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse porque, quien usted ya sabe, finalmente se ha ido. Hasta los Mughal, como usted, debería celebrar este feliz día. Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido. <tose> Y por si fuera poco, le había llamado Muggle. Por si fuera poco, lo había abrazado y también lo había llamado Muggle, con lo cual no entendió. No importaba lo que eso fuera, estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su coche y a dirigirse hacia su casa, deseando que todo fueran imaginaciones suyas. Algo que nunca había deseado antes, porque no aprobaba la imaginación. Cuando entró en el camino número 4, lo primero que hizo y vio es al, al gato atigrado que había visto en la mañana. Eso lo mejoró su humor. En aquel momento estaba sentado en la pared de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. Fuera, dijo el señor Dursley en voz alta. El gato no se movió, solo dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquella era conducta normal de en un gato. Trató de calmarse y entró en la casa, todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal, mientras comían le informó de los problemas de la, de la señora puerta antigua con su hija y le contó que Dudley había aprendido una nueva frase. ¡No lo haré! El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dudley, fue al salón a tiempo para ver el informativo de la noche. Y por último, observadores de pájaros de todas las partes han informado que hoy las lechuzas de la nación han tenido una conducta poco habitual. Pese a que las lechuzas habitualmente cazan durante la noche y es muy difícil verlas a la luz del día, se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas las direcciones. Desde la salida del sol, los expertos son incapaces de explicar la causa por la que las lechuzas han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica, muy misterioso y ahora de nuevo con Shin Mag Magu y el pronóstico del tiempo ¿habrá más lluvias de lechuzas esta noche Jim. bueno Ted dijo el meteorólogo eso no lo sé pero no solo las lechuzas han tenido hoy una actitud extraña telespectadores de lugares tan apartados como Kent George y Dunt han telefoneado para decirme que en el lugar de la lluvia que prometí ayer, tuvieron un chaparrón de estrellas fugaces. Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la noche que viene, señores. Pero puedo prometerles una noche lluviosa. El señor Dursley se quedó congelado en su sillón. Entonces... Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña, lechuzas volando a la luz del día. Y aquel rumor, aquel cuchicheo sobre los potter. La señora Dursley entró en el comedor con dos tazas de té. Aquello no iba bien, tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosismo, eh, querida Petuña. ¿Has sabido últimamente algo sobre tu hermana? Como había esperado, la señora Dur Dursley pareció molesta y enfadada. Después de todo, normalmente yo fingía que ella no tenía hermana. No, respondió cortante, ¿por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias, masculló el señor Dursley. Lechuzas estrellas fugaces y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con aspecto raro y que interrumpió bruscamente la señora Dursley. Bueno, pensé quizás que podría tener algo que ver con, ya sabes, su grupo. La señora Dursley bebió su té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Potter. No, no se atrevería. En lugar de eso, dijo tratando de aparecer despreocupado. El hijo de ellos debe tener la edad de Dursley, ¿no? De Dursley, no? Eso creo, respondió la señora Dursley con rigidez. ¿Y cómo se llama? Howard, ¿no? Harry, un nombre vulgar y horrible, si quieres mi opinión. Oh, sí, dijo el señor Dursley, con una espantosa sensación de abatimiento. Sí, estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema y subieron a acostarse. Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto del baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó el jardín delantero el gato todavía estaba allí miraba con atención hacia Privet Drive como si estuviera esperando algo se estaba imaginando cosas o podía todo aquello tener algo que ver con los Potter si fuera así si se descubría que ellos eran parientes de unos bueno, creía que no podía soportarlo los Dursley se fueron a la cama, la señora Dursley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Dursley permaneció despierto con todo aquello dando vueltas por su mente. Su último y consolador pensamiento antes de quedarse dormido fue que, aunque los Potter estuvieran implicados en los sucesos, no había razón para que se acercaran a él. Y a la señora Dursley, los Potter sabían muy bien lo que él y Petuña pensaban de ellos, y lo de los de su clase. No veía cómo a él y a Petuña podrían mezclarlos en algo que tuviera que ver. Bostezó y se dio vuelta. No, no podría afectarlos a ellos. Qué equivocado estaba, pensó. El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo, pero el gato que estaba sentado en la pared del jardín, no mostraba señales de adormecerse. Estaba tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos sin pestañear en la esquina de Privetray. Apenas tembló cuando se cerró la puertezuela de un coche en la del callejón de al lado, ni cuando dos lechuzas volaron sobre la cabeza él. La verdad es que el gato no se movió hasta medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se, se agitó y sus ojos se entornaron. En Private Drive nunca había visto un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano. A juzgar por su pelo y barba plateados tan largos que podría sujetarlos con un cinturón llevaba una túnica larga una capa de color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas sus ojos azules eran tan claros y brillantes que se entellaban detrás de unas gafas cristales de media luna tenía una nariz muy larga y torcida como si se la tuviera de alguna mente fracturada el nombre de aquel hombre era Albus Dumbledore Albus Dum Dumbledore no parecía darse cuenta de que había llegado a una calle en donde todo lo suyo desde su nombre hasta sus botas era mal recibido estaba muy ocupado resolviendo en su capa, buscando algo, revolviendo, pero pareció darse cuenta de que lo observaban, porque de pronto miró al gato que todavía lo contemplaba con fijeza desde la otra puerta de la calle, por alguna razón ver el gato pareció divertirlo, rió entre dientes y murmulló, Debería haberlo sabido, encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando, parecía un encendedor de plata, lo abrió, lo sostuvo alto en el aire y lo encendió, la luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido, lo encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó oscuras, doce veces hizo funcionar el apagador hasta que las luces se quedaron en todas las calles fueron dos alfileres lejanos los ojos del gato que lo observaba si alguien hubiera mirado por la ventana en aquel momento aunque fuera el señor Dursley con sus ojos como cuencas como cuentas pequeños y brillantes no habría podido ver lo que sucedía en la calle don Bolton volvió a guardar el apagador dentro de su capa y fue hacia el número cuatro de la calle donde se sentó en la pared acerca del gato no lo miró, pero después de un momento se dirigió, lagunamente, la palabra. «Me alegro de verla aquí, profesora McGonald. se volvió para sonreír al gato, pero éste ya no estaba. En su lugar, le dirigía la sonrisa a una mujer de aspecto severo que llegaba a bajas de gafas de montura cuadrada que recordaban las líneas que había alrededor de los ojos del gato. La mujer también llevaba una capa de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido en un moño. Parecía claramente disgustada. ¿Cómo ha sabido que era yo? preguntó. <risa> Mi querida profesora, nunca he visto a un gato tan tieso. <risa> Usted también estaría tieso si llevara todo el día. Sentado sobre una pared de ladrillo, respondió la profesora McGonald. ¿todo el día?, ¿cuándo podría haber estado de fiesta?, ¿de fiesta?, debo de haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en mi camino hasta aquí.